0: anda pilih yang mana lebih dengan interaksi atau mm -hmm. lebih dengan pemberdayaan teknologi?
1: Aku interaksi pak. Oke. Okay. Karena menurut aku itu satu-satunya peran dokter yang nggak bisa digantiin mesin gitu. Okay. Kita dari interaksi sama pasien, empati dari mengerti apa yang pasien omongin. Yeah. Kalau semuanya dipansihi teknologi ya kita bisa diganti AI aja pada akhirnya.
0: Inilah Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Nadira Afifa. Salah satu anak bangsa yang sangat membanggakan kita semua akhir-akhir ini karena prestasi yang luar biasa di sekolah yang luar biasa dan kesempatan yang langka untuk uh, bisa memberikan pidato di sekolah tersebut. Nadira, kita ngobrol yuk. Halo ya. Pak Gita. It's uh, it's 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 a pleasure and it's an honor bisa kedatangan Nadira. Saya mau coba uh, tanya Nadira mengenai masa kecilnya. Eh, mm. uh, saya perhatiin Anda main flute.
1: Betul, kan,
0: main musik. Terus Anda lahir di Jakarta tanggal 14 Maret Benar. tahun 95. Betul. So you are 25, 25. years old. Nah, bisa diceritain nggak? growing up uh, di Jakarta itu gimana terus apa yang memberikan Anda tuh pengaruh yang luar biasa sampai Anda bisa ke sini sekarang?
1: tentang growing up menarik sih pak. Jadi aku sebenarnya dulu di Bekasi tinggalnya. Okay. dulu tinggal di Bekasi. Jadi memang dari kecil itu udah di TK Bekasi, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri.
2: Okay.
1: Dan menurut aku yang aku highlight dari masa kecil aku dan how I grow up itu dari didikan orang tua sih. Okay. Mama, jadi, Mama, Papa, uh, Both, tapi lebih ke Mama kali ya yang okay. in charge untuk benar-benar.
0: atau Tiger Mom. Tiger Mom. Yes. Okay. Terus?
1: Jadi uh, emang banyak hal yang ditanemin sama mamaku dari kecil dan itu diulang-ulang sampai ya. akhirnya tuh dalam uh, alam bawah sadar. Jadi aku kok inget terus dan itu selalu aku terapin gitu.
0: Apa prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh mama?
1: Mamaku tuh selalu bilang, aku cerita juga di pidatoku yang uh, aku harus mimpi tinggi banget. Terus? Pokoknya nggak boleh ada yang batasin ya. karena yang batasin cuma pikiran sendiri. Siap. Itu yang selalu mamaku bilang. Dan dari kecil emang aku tuh orangnya selalu takut untuk nyoba gitu. Kayak mungkin gaya masuk sekolah ini, mungkin gaya nulis di sini, atau main hmm. ini. Tapi mama yang selalu bilang, oh coba aja, kalau misalnya nggak dapet ya udah. Pokoknya aimingnya nya tuh selangit iya. nanti kalau jatuh masih di awan gitu lah kira-kira. Terus juga, uh, makin aku grow up, aku juga jadi banyak belajar bukan cuma dari mamah papaku, okay. tapi dari kakak-kakaku juga jadinya. Hmm. kayak Menurut aku sih mereka yang selalu kakak buka dua jalan. Ya? Kakakku dua. Dan
0: perempuan. Okay. Satu
1: perempuan yang pertama, yang kedua laki-laki. Okay. Mereka tuh yang selalu buka jalan kalau menurut aku sih. Mereka yang pertama kali ke misalnya perguruan tinggi negeri, terus S2, beasiswa. Dan aku cenderung, aku tinggal ngikutin jalan mereka atau okay. mungkin lebih baik, gitu. Okay. Jadi banyak aku tuh, uh, semua yang aku pelajari itu sebenarnya basically nyontoh dari apa yang kakak-abangku lakukan dan juga dari didikan mama-papakku. papaku
0: Dan dari kesalahan mereka juga?
1: — Betul banget. —
0: Oke. Okay. Lebih mm -hmm. banyak kesalahan atau lebih banyak yang betul yang Anda pelajari?
1: Um, — Both sih, Pak. Okay. Kalau dari mereka, sebenarnya aku lebih banyak kesuksesan mereka yang aku pelajari, eh, gimana aku bisa Uh, achieve at least mereka dan lebih baik lagi kau bisa lebih gitu dan okay. memang mamahku tuh membuat kayak uh, environment di keluarga kita okay. itu saling support tapi saling kompet juga in a good way gitu jadi kalau kakak bisa segini Ira bisa segini wow. aku di rumah dipanggil Ira.
0: adu-adu ya, terus ya. Iya
1: <laughs> yeah, tapi in a good way jadi nggak pernah okay. ada yang tersinggung atau apa cuma Jadi kita harus aiming higher higher lagi jangan cuma ngikutin yang udah pernah doang gitu. Oke.
0: Okay. Hanya sebatas di hal-hal akademis mm -mm. atau di non-akademis juga, extracurricular activities atau apa gitu. Mm -mm. Disuruh ikut debat, suruh mm -mm. ikut olahraga, suruh ikut main musik, itu juga mamah juga taramkan kalau seperti itu. Kalau itu
1: uh, kalau itu menurutku itu dari aku sendiri lama-lama okay. aku kayak jadi Bebas. outlier di keluarga ya. Jadi Oh, jadi
0: Kakak nggak nggak ikut aktivitas extracurricular?
1: Kakakku enggak, abangku enggak, jadi Oke. aku growing up emang dari keluarga yang mungkin bisa dibilang pas-pasan ya pak ya. Jadi kalau untuk sekolah itu cukup, tapi yep. kalau untuk tambahan sesuatu yang kayak uh, kayak tersiar lah, kayak main musik atau Oke. sport itu sulit gitu. Kalau misalnya enggak uh, enggak enggak penting-penting banget nggak usah lah kayak gitu.
2: Oke. Nah
1: tapi emang waktu aku uh, aku sendiri. SMP gitu udah yep. mulai belajar, oh kayaknya desain bisa belajar sendiri deh dari hmm. Youtube lah. Atau beli buku di toko buku, terus aku baca di toko buku, terus aku praktekin di rumah. Okay. Terus Tapi kan makin lama ekonomi juga makin bagus, pas aku udah mulai sekolah S1, baru mulai tadi yang belajar main musik, main Oke okay.
0: okay. Mata pelajaran apa yang Anda suka waktu SMP atau SMA?
1: Matematika. Oh iya. Wah, wow.
0: okay. biologi
1: justru aku nggak suka, tapi end up okay. jadi dokter. Agak-agak
0: sama, saya juga nggak suka kimia <laughs> sama biologi.
1: Karena okay. menghafal sih, jadi aku kurang suka gitu. Oke,
0: okay. bagian dari matematika apa yang anda sukai?
1: Uh, bagian dari matematika hmm. spesifik di babnya atau gimana, apa? Pak?
0: Mau differential equations, <laughs> linear algebra, kalkulus atau apa gitu?
1: Aku sebenarnya suka apapun di mat, okay. tapi uh, aku lebih suka kayak di mat itu aku bisa menurunkan rumus sendiri okay. kayak. Aku bisa pakai nalar aku sendiri instead of Bagus. cuma ngafalin yang ada di buku, gitu. Okay. Dan kayak kalau di dulu di sekolahku itu sering ada kuis gitu, Pak. Jadi okay. kayak uh, cepet-cepetan, kayak gurunya ngasih soal di papan tulis, terus kita cepet-cepetan, dan aku kayak ngerasa aku berharga banget nih, karena aku nggak pernah ngafalin. Jadi soal apapun aku bisa nurunin, gitu. Dan akhirnya cepat okay. ke, ke gurunya, kayak gitu.
0: SMP di mana?
1: Dulu aku SMP di SMP 1 Bekasi, okay. SMA di SMA 1 Bekasi. Jadi emang negeri Oke. Okay. Di Bekasi terus ya? SD-nya <laughs> juga di Bekasi? — SD juga di Bekasi. — Oke. Okay.
0: Terus keputusan untuk ke UI itu gimana sih prosesnya? —
1: Untuk ke UI, nah itu tadi uh, ada bagian yang memang aku ngikutin dari kakakku kan. Kakakku okay. tuh di UI ngambil uh, mesin, teknik mesin. Terus kebetulan dari di keluarga emang selalu pengen aku jadi dokter gitu. Jadi ada part arahan dari… — Dari keluarga
0: siapa tuh? Mama?
1: orang tua ibu bapak Oke. dan bahkan keluarga besarku kayak tante Oke. om <laughs> karena nggak ada di keluarga yang dokter biasa lah pak dokter selalu dianggap kayak profesi Betul. yang Betul. atas terus aku selalu di encourage untuk kesana. Awalnya emang aku nggak mau, tapi ternyata memang uh, didukung juga dari guru-guru ngerasa okay. mungkin kayaknya aku lebih uh, cocok passionnya di sana, dari yeah. secara skill juga mungkin mampu untuk di sana. Mm -hmm. Dan aku cari-cari, kira-kira mana nih kayak sepuluh besar mungkin yang uh, kedokteran di Indonesia apa? Akhirnya okay. aku end up apply di FKUI. Oke,
0: okay. dan. Hmm. Waktu di SMP atau SMA tuh mulai dengan apa ya, keinginan untuk mempersu kedokteran tuh pernah ada nggak sih selain tekanan dari orang tua atau anggota keluarga?
1: Kalau uh, aku tuh dari kecil pengen jadi arsitek Pak sebenarnya. Okay. Jadi papaku tuh arsitek. Aku dari kecil sering lihat di uh, kamar papah tuh ada meja gambar yang gede. Kalau dulu arsitek kan belum pakai software ya Pak. Okay. Masih pakai meja gambar terus. Aku suka ikutan gambar di sana, terus aku suka matematika. Jadi aku rasa kayaknya arsitek nih cocok banget gitu. Okay. Cuma pas aku uh, memang dari kecil pun udah diarahkan dokter terus, dan itu udah lama-lama ada kedoktrin juga. Uh, baru kelas 3 SMA banget deh terakhir Baku, banget.
0: Putusannya? Uh -huh, kayak aku harus
1: apply apa nih di form? Akhirnya okay. aku mutusin ya udahlah nyenengin orang tua dulu. Jadi aku apply FKUI, gitu
0: Masih ada nggak sekarang keinginan untuk gambar atau melakukan arsitektur atau apa gitu?
1: Masih. Jadinya okay. itu aku uh, kayak selalu mengasah kayak desain di Photoshop atau kayak di Adobe okay. Illustrator. Masih lanjut sekarang Pak kalau desain. Cuma okay. aku nggak pernah nyesel untuk ngambil dokter juga karena memang ternyata passion aku juga di dokter tuh besar banget gitu. Oke.
0: Okay. Nah terus uh, waktu di UI ada nggak pengalaman-pengalaman yang.. Khusus atau mm -hmm. yang spesial atau apa gitu yang membentuk Anda gitu loh.
1: Oke, jadi aku waktu itu sempat ngobrol sama Bu Sri Mulyani, Pak. Jadi beliau pernah bilang, jangan sampai jadi arogan karena semakin arogan justru semakin tumpul. Eish. Nah, Eish. itu Eish. yang uh, sebenarnya aku, kayaknya itu yang aku rasain waktu aku S1 gitu. Aku selalu ngerasa, oh jalan aku mulus banget nih dari kecil sampai sekarang Eish. di FKUI. Gak pernah hambatan, nggak ada hambatan yang berarti. Dan Eish. tanpa sadar kayaknya jadi arogan gitu loh, Pak. Iya. Aku kayak nggak terlalu belajar juga, nggak terlalu merhatiin guru gitu. Dan waktu di FKU itu akhirnya aku ada beberapa kelas yang aku fail. Jadi aku mundur, koasnya hmm. mundur, terus okay. wisudanya terlambat, pelantikan dokter telat. Okay. Dan itu tuh sebenarnya di samping bikin emang pendidikannya telat, jadinya justru kayak bikin minder juga sih. Kayak aku yep. ngevalue diri aku lebih rendah dari yang biasanya gitu. Hmm. Misal tadinya aku nilai diri aku 10, sekarang jadi cuma 5, jadi 4. Wow. Nah, malu sama teman-teman.
2: <laughs>
1: karena menurut aku, aku selalu kayak uh, dikenal sebagai orang yang mulus-mulus aja gitu. Sukses-sukses yeah. aja. Terus ternyata kok jadi termasuk golongan yang bawah nih gitu. Dan itu malu banget. Terus, uh, justru tapi karena gagal itu sih lama-kelamaan. balik ke bumi. Uh, uh, hmm. Aku juga jadi kayak ada dua sisi ini yang bisa aku lihat. Kalau orang gagal tuh antara jadiin titik balik atau titik. Berhenti, gitu. Ya. Dan untungnya aku jadi titik balik. Justru aku malah semakin Bagus. semangat setelah gagal itu. Gimana ya paling nggak value aku, aku ngeliat value aku tuh tinggi lagi, gitu. Ya. Untuk diri aku sendiri dan kepercayaan diri aku sendiri. Jadinya, itu, itu dari
0: diri sendiri aja atau ada ekosistem di sekitarnya yang membantu, memberikan coaching, nasehat, advokasi, atau apa? Untuk bangkit lagi.
1: Uh, Sebenarnya sih nggak terlalu ada ekosistem lain yang membantu ya. ya. Lebih ke keluarga aja lagi-lagi. Kayak aku cerita ke keluarga dan mereka menguatkan dan akhirnya aku justru jadi mulai coba untuk konferensi, untuk kayak lomba-lomba di luar negeri. Dan itu tanpa sadar juga jadi CV yang bagus banget buat aku ya. pas akhirnya apply ke Harvard gitu. Oke.
0: Kemana aja ke luar negeri waktu di UI?
1: Waktu di UI, aku konferensinya ke Perancis sama okay. ke Jepang. Okay. Koasnya di Jepang, di Belanda. Di St. itu
0: kan?
1: Iya, di St. Okay. Kok Bapak udah tahu. Yeah. <laughs> Saya Bisa di... telepati gitu.
0: <laughs> iya, di St. Luke.
1: Okay. Terus di Erasmus juga. Oke. Okay.
0: Hmm. Uh, mana yang lebih menarik? Atau dua-duanya cukup sangat menarik? Atau mm -hmm. mana yang lebih? Gitu?
1: beda-beda uh, kalau di Jepang aku ngerasa mungkin uh, profil penyakit lebih sama karena orang-orangnya juga profilnya sama Asia.
2: Okay.
1: Uh, tapi di situ yang aku menarik kayaknya mereka lebih depends on uh, technology instead of knowledge dari dokternya gitu. Okay. Kita selalu di encourage untuk 80% diagnosis tuh dari history taking. Okay. dari ngobrol sama pasien, tapi di sana seolah-olah 80% tuh dari lab, dari uh, Yang di Prancis di oh, yang di Jepang, Jepang okay. yang di Jepang. Jadi dari dari CT Scan, dari lab nggak terlalu depend sama knowledge dokternya sendiri. Hmm. Kalau di Belanda justru sama kayak di Indonesia. Jadi mereka lebih jago untuk ngobrol, yeah. ngambil diagnosis dari sana. Dan yeah. aku jadi lebih banyak belajar juga waktu di Belanda.
0: Itu ngaruh ke filosofi proses belajar kan? Betul. Iya kan? Betul pak. Anda pilih yang mana? Lebih dengan interaksi atau mm -hmm. lebih dengan pemberdayaan teknologi?
1: Aku interaksi, Pak. Okay. Karena menurut aku itu satu-satunya peran dokter yang nggak bisa digantiin mesin gitu. Okay. Kita dari interaksi sama pasien, empati, dari mengerti apa yang pasien omongin. Yeah. Kalau semuanya bergantung teknologi, ya kita bisa diganti AI aja pada akhirnya.
0: Oke, okay. wah itu menarik tuh. Waduh, saya mau jadi. Pick up itu. <laughs> Tapi gini, kalau nah. itu mungkin juga berkorelasi dengan budaya Asia, Pak. Kan? Mm -hmm. Karena Asia kita lebih ingin berinteraksi, kan? Betul. Berbudaya dan segala lainnya. Tapi cukup agak merupakan paradoks kan, kalau di Jepang itu mereka, ya mereka juga budaya Asia kan, iya. mereka lebih memerdayakan teknologi. Hmm. Observasi Anda gimana, perpandangan Anda?
1: Mungkin kalau aku ngerasa di sana resursinya jauh lebih memungkinkan dari segi finansialnya Pak. Okay. Jadi pasien di sana itu nggak ada keberatan untuk mereka dicek segala macam yang itu biayanya tinggi. Okay. Insurance mereka sangat mengcover itu semua gitu. Okay. Jadi uh, sebenarnya kan kalau kita nyari jalan gampang itu dengan teknologi, dengan lab segala macam penyakit pasti kedetect gitu. Yeah. Nah kalau di Belanda itu memang insurancenya agak terbatas, jadi mereka rely on uh, dokternya bukan teknologinya sama seperti keadaan kita di Indonesia gitu, nggak bisa okay. cari gampang dengan lab. Oke. Okay. Mm -hmm. Nah
0: waktu studi di UI itu ada pengalaman-pengalaman pengalaman di Indonesia juga nggak yang Mm -hmm. yang apa ya yang membentuk atau yang mempengaruhi pola pikir anda ke depan
1: mm -hmm. kalau di UI aku banyak belajar dari dosen-dosen aku ya Pak dosen okay. aku di rumah sakit okay. jadi memang yang aku salut adalah dokter-dokter di alma materku karena aku nggak tahu di alma mater lain yeah. mereka itu bisa membagi porsi diri mereka untuk yang mana sih untuk mengabdi dan yang mana untuk mereka sustain hidup perlu yeah. cari uang gitu Okay. Jadi kalau untuk di, mereka kan di RSCM prakteknya ya Pak, yeah. di Cipta Mangunkusumo, mereka itu benar-benar dedicating mereka saja, aja, nggak yeah. cari uang. Kerja dari pagi sampai malam termasuk kayak untuk membina koas-koas dan mahasiswa-mahasiswa kayak aku waktu zaman itu gitu. Yeah. Tapi ada waktunya mereka mungkin waktu weekend, mereka cari praktek di tempat lain rumah sakit swasta yang emang di situ untuk middle upper dan tujuannya untuk mencari uang untuk mereka hidup. Yeah. Jadi mereka porsinya jelas dan akhirnya uh, dokter itu jadi nggak nyari duit banget gitu, yeah, yeah. jadi bisa uh, porsinya jelas.
0: Yeah, yeah. Itu kalau saya lihat di kayak di Amerika Serikat lah ya, mm -hmm. uh, orang Amerika Serikat keturunan Asia, mm. itu kayaknya tuh uh, tekanan untuk belajar menjadi dokter mm -hmm. itu tinggi sekali. Kan? Betul. Dan saya kadang-kadang agak-agak bergurau dalam hati kata, itu lebih karena prestis, Betul. bukan kemuliaan, ilmu kedokteran iya. atau menjadi dokter. Nah, pandangan Nadira gimana tuh mengenai hal-hal seperti itu?
1: Iya. Untuk kebanyakan orang masih memang profesi dokter untuk sekedar prestis sih, Pak. Jadi iya. uh, terutama untuk keluarga atau orang tua yang mengencourage anaknya untuk jadi dokter. Iya. Gitu. Biasanya mereka uh, memang memandangnya itu profesi yang tinggi secara prestis gitu. Ya. Aku juga lihat ya. itu lebih banyak di budaya Asia memang karena orang-orang uh, yang biasanya dipatri untuk jadi dokter tuh orang uh, Chinese, ya. terus India yang ya. paling sering aku temuin. Ya. Sementara di, untuk di US dan segala macam itu nggak terlalu jadi hal yang uh, profesi tinggi jadi patokan gitu. Iya, iya. Dan itu salah satunya juga karena uh, strata tenaga medis tuh beda-beda kalau misalnya hmm. di negara berkembang kayak kita dan India, yeah, yeah. dokter itu dipandang yang paling atas, bawahnya perawat, terus bidan dan lain-lain. Okay. Sementara di negara lain, mau jadi dokter, jadi nurse itu sama susahnya dan prestis-prestisnya itu sama.
0: Itu. Nah kalau menurut anda ini ada dua hal yang saya mau apa angkat statistik mengenai jumlah tempat tidur per seribu orang mm -mm. di Indonesia mm -mm. tempat tidur rumah sakit. yang masih sangat suboptimal, iya. ya kan? Di bawah 2 per seribu, hmm. jumlah dokter yang di bawah 1 per seribu orang. Iya. Itu jauh di bawah metrik-metrik OECD, kan? Betul. Nah, Anda kan baru aja lulus dengan S2 ilmu public health, ya kan? Itu ke depannya gimana tuh Indonesia, hmm. penyikapannya?
1: Bener, Pak. Jadi kalau untuk, aku kurang tahu kalau jumlah hospital bed, tapi ya. kalau dokter memang masih 1 banding 1.500. Jadi artinya masih jauh banget dari yang Betul. ditargetkan. Gitu. Kalau US itu 1 banding 300. Jadi ya, kurang jauh. lebih 5 kali hmm. lipatnya kita Betul. harus kayak gitu ya. Menurutku uh, masalahnya banyak sih. Yang pertama memang uh, itu juga 1 banding 1.500 masih congested di Jakarta Saat? atau di Jawa Barat. Gitu. Jadi nggak merata pula.
0: Distribusinya juga nggak itu. Distribusinya nggak ya. merata. Hmm.
1: Nah menurutku untuk kedepannya memang perlu lagi dicanangkan untuk putra-putri daerah itu ya. harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin misalnya untuk jadi profesi dokter atau engineer. Ya. Dan pada akhirnya diharapkan mereka berada di uh, areanya masing-masing untuk mengabdi sana gitu. Jadi Betul. dengan harapan semua orang jumlahnya rata dokternya dan juga kualitinya juga rata. Yeah. untuk sekarang sih uh, di Indonesia memang masih diterapin internship kalau untuk dokter yeah. pak. Jadi setelah lulus uh, dari kedokteran memang setahun wajib di daerah. Yeah. Waktu itu aku pilih di Lombok uh, cuma.
0: Yeah. Yeah. Kenapa di Lombok?
1: <laughs> di Lombok karena. karena uh, pantainya bagus. <laughs> pantainya bagus <laughs> ya. Uh, aku pilih karena aku waktu itu lagi passionate banget soal kanting pak. Sampai sekarang sih. Jadi soal kesehatan anak. Oh biasa. Uh, Sebenarnya kalau yang untuk nomor 1 stunting itu di Flores, di NTT. Yeah. Tapi uh, sangat
0: mengkhawatirkan. Sangat data mengkhawatirkan. Kita. Kita. Yeah.
1: Betul. Tapi, tapi kebetulan udah ini,
0: sih beberapa tahun terakhir
1: udah turun hmm. 8% dalam Betul. 5 tahun.
0: Betul. Dari 37 ke 30-an kan. Iya. Yeah. Yeah.
1: Hmm. Sekarang terakhir 27,7 oh, kalau nggak salah. Iya. Okay. Yeah.
0: even better. Yeah. Even
1: better sih. Cuma masih jauh dari yang ditargetkan, Pak. At hmm. least harus kurang dari 20%. Iya. Yeah.
0: Nah, berapa lama lagi kira-kira bisa turun di bawah 20%, 20%. Uh,
1: harusnya di sebelum tahun 2030 pak sebelum bonus demografi yang pertama yeah. cuma kalau untuk progresnya sekarang memang lambat banget pak kemarin juga yeah. untuk penurunan 8% itu beberapa orang juga skeptikal karena sebenarnya uh, kita usahanya belum maksimal maksimal untuk progres sebanyak itu gitu yeah, yeah, yeah. jadi masih bingung mana capai strateginya yeah. gimana
0: Ya di atas kita kan India, Pakistan, Pakistan. gitu ya kan. Mm -hmm. Tapi kalau kalau menurut anda stunting nih apakah satu hal yang sangat bisa diselesaikan mm. dalam lifetime kita?
1: Dalam lifetime harusnya bisa ya Pak. Dan okay. memang harus bisa gitu karena yeah. mungkin yang orang-orang banyak nggak tahu itu lebih ke wawasan tentang stuntingnya itu sendiri. Apakah yeah. anak saya stunting atau yeah. enggak? Karena menariknya di Indonesia bukan middle lower yang stuntingnya banyak, Pak. Justru middle upper pun sama. Proporsinya benar-benar sama, gitu. Oh, dan harusnya kan stunting itu kekurangan gizi kronik dan yeah. lebih identik sama orang yang mungkin kurang makan, kurang yeah. nutrisi. Tapi nyatanya di Indonesia yang orang yang atas-atas pun juga stunting tanpa kita ketahui, gitu.
0: Itu lebih karena salah makan mm -hmm. atau kurang makan?
1: Jadi lebih ke kompleks sih, Pak. Karena yang upper
0: class, gitu. stunting itu
1: developnya dari mulai kita masih dijanin okay. sampai kita uh, usia di bawah 2 tahun. Yeah. Dan kalau upper class mungkin lebih ke kesalahan makan sih. Yeah. Orang Indonesia itu sangat heavy di karbohidrat. Sangat. Jadi harus nasi-nasi tapi nggak pernah yang micronutriennya itu dipedulikan gitu. Iron, yeah. zinc, dan segala yeah. macam. Dan itu yang pola yang uh, kebanyakan salah di orang yang justru mampu gitu. Yeah. Karena mereka gak ngerti porsinya harusnya seperti apa.
0: Yeah. Nah itu kalau menurut Anda uh, gimana bisa mengubah diet masyarakat luas di Indonesia mm -mm. untuk supaya problem stunting kita tuh menurun di bawah 20% mm -mm. idealnya. Mm -mm. Dan karena saya bisa mengkorelasikan itu ke produktivitas kan. Benar. Ya kan kalau kita malnutrisi semenjak kecil, usia 5 tahun ke bawah, itu kan ya ujung-ujungnya nanti produktivitas kita akan sangat tergerus kan. Hmm. Nah itu gimana tuh? Karena itu nanti bisa dikorelasikan lagi ke kesenjangan.
1: Betul. Ya, Kompleks banget ya. gimana? Untuk mengubah pola makannya hmm. gitu. Iya. Yang pertama. Saya
0: jujur, saya nggak makan nasi. Udah <laughs> tahun. Lebih, sih, mbak. Ya uh, kan? Karena saya ingin mengurangi konsumsi karbo. Uh, dan nggak tahu gimana, saya ngerasa agak lebih sehat, tapi bukan berarti ini mutlak harus dilakukan. Yeah. Tapi kita harus cari balance lah, keseimbangan yeah. antara karbo dan non karbo. Protein ini mm -hmm. juga harus dipompa kan?
1: Mm -hmm. uh, banyak sih caranya Pak. Sebenarnya untuk pola makan itu hmm. yang paling penting orangnya tahu dulu nih secara wawasan. Gimana sih harusnya piring yang uh, ideal untuk anak kecil terutama mereka yang di bawah tahun gitu? Yeah. porsinya harus tahu uh, terus habis itu memang masalahnya kalau healthy diet sehat, itu selalu less affordable dibandingin yang non healthy diet kayak untuk uh, apa ya minuman bersoda hampir saya sebut merek <laughs> minuman bersoda terus untuk uh, dairy itu semuanya jauh lebih murah dibandingin kalau kita belinya yang carbonated yang air doang yeah. atau yang lebih sehat lah juice segala macam yeah. Jadi mungkin itu yang perlu stakeholder-nya pemerintah yang paling besar gimana sih caranya bisa bikin ini tuh lebih affordable healthy diet yeah. uh, buat orang-orang gitu.
0: Oke, okay. tapi sosialisasinya gimana tuh?
1: Sosialisasinya banyak. Kalau dari sebenarnya dari Kementerian Kesehatan mereka udah ada Germas, jadi Gerakan Masyarakat Sehat. Oke. Okay. Mereka bikin modul, bikin uh, kayak billboard dan penyuluhan di puskesmas tentang ya. gimana sih harusnya pola makan yang benar, terus uh, pola hidup yang benar, kayak gitu. Ya. Cuma lagi-lagi menurut saya yang paling penting perannya dari dokter lagi, uh, kita tahu ada buku KIA kalau Bapak hmm. pernah tahu dulu, ya.
2: uh -huh.
1: itu dipunyai ibu-ibu, tapi at the end karena dokter waktunya sempit banget hmm. sama pasien, nggak pernah beneran dijelasin okay. gitu. Ya. Padahal semua dari situ, termasuk untuk penanganan stunting tadi, gitu.
0: Kalau pemberdayaan teknologi gimana untuk kepentingan sosialisasi seperti
1: itu? Itu juga bagus banget. Jadi ya kalau nah, pipanya dia, udah
0: ada, iya. HP kan, nah Bener. itu gimana untuk bisa dimanfaatkan, gitu ya?
1: Sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia udah ada apps namanya PrimaKu Pak, dan ini helpful banget sekarang. Jadi hmm. mereka bikin apps yang bisa mantau jadwal vaksin anak, terus. Bisa ngasih berat badan, tinggi badan, kita plot di kurvanya di situ, kurva WHO, yeah. langsung ketahuan anaknya gizi buruk kah, atau stunting, atau apa. Dan itu lagi-lagi sosialisasinya yang memang belum maksimal sih, yeah. karena uh, dari secara teknologi sebenarnya udah ada appsnya nya Tapi yeah. belum dimanfaatkan lebih banyak orang gitu. Oke,
0: okay. okay, kita udah ngobrol mengenai stunting. Satu lagi hmm. yang sering saya coba pelajari itu adalah diabetes. Yeah. Ya kan di dunia ini kan ada mungkin 370-400 juta. Orang yang kena diabetes kan. Mm -mm. Tapi yang high risk itu mungkin 200-300 juta lagi. Mm -mm. Nah di Indonesia tuh porsinya juga, proporsinya juga nggak kecil. Benar. Mungkin karena kebanyakan makan donat atau kebanyakan <laughs> makan apa kan. Nah beras juga masih kan. Itu gimana tuh kalau sangat sangat berkorelasi dengan omongan-omongan yang nadira loh. Mm. Terkait dengan diet dan segalanya kan. Iya. Penanganan diabetes gimana tuh ke depan. Karena itu kan mm. ya bisa dibilang sumber penyakit-penyakit lainnya juga kan. Iya.
1: Sebenarnya untuk diabetes itu sangat-sangat uh, bisa dicegah ya pak. Tapi ya. sayangnya tidak bisa diobati. Jadi once ya. kita kena diabetes cuma bisa dikontrol, nggak ya. akan pernah hilang gitu. Nah jadi yang uh, usaha yang perlu digerakkan emang diusaha preventifnya dulu. Ya. Dan itu yang biasanya porsinya paling sedikit diterapin di uh, fasilitas kesehatan manapun. Ya. Kita tahu ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Ya. Kuratif itu kalau orang udah sakit terus diobatin. Rehabilitatif kalau orang udah nggak bisa ditolong lagi sehingga rehabilitasi hmm. aja. Selalu heavy portion di dua hal itu. Sementara yeah. di preventifnya ini dari dananya kurang, dari uh, apa ya interest dari tenaga medis hmm. untuk melakukan juga kurang gitu. Yeah. Untuk pencegahannya kedepannya balik lagi ke healthy diet yang harus diterapkan sih pak. Iya. Rumah tangga, benar, tingkat, tingkat rumah
0: pendidikan tanggal. di sekolah, dan hmm. di komunitas.
1: Masalahnya ya, kan? sama Pak, lagi-lagi karena yang murah itu justru yang non healthy gitu. Yang healthy itu selalu jadi iya. pilihan yang kayak lavish banget, kayak iya. terlalu mahal gitu. Oke,
0: okay. Anda optimis nggak diabetes bisa teratasi dalam saya, jangka menengah?
1: Jangka menengah tuh dalam berapa tahun Pak? 5-10 tahun. 5-10 tahun, izin uh, turun uh, persentasenya bisa.
0: Ka karena jujur saya tuh... Uh, ayah saya dulu diabetes. Mm. Dan saya cukup percaya bahwa ini lifestyle.
1: Bener, ini bener. gaya hidup. Mm.
0: Kalau tipe 2 ya. Mm -mm, Kalau tipe 1 sih selesai. ya yeah. yeah, kan? Tinggal gimana produksi insulinnya aja kan. Mm
2: -hmm, betul. Nah itu
0: gimana untuk bisa mengubah gaya hidup. Uh, yeah. Dan saya agak-agak percaya bahwa itu juga bukan hanya preventif, tapi kuratif juga. Iya yeah. yeah, kan? Remedial. Nah itu optimis nggak, Nadira? Kalau sosialisasi, apa pelajaran dan pendidikan ini benar-benar optimal gitu loh.
1: Kalau dalam lima sepuluh tahun untuk kurang presentasinya bisa, pak. Signifikan? Bisa signifikan, tapi usahanya juga harus jauh lebih signifikan dari sekarang. Gak bisa es. Apa yang
0: game changing menurut anda?
1: If you were the
0: minister of health.
1: Berat banget. What
0: would
2: you do? What I do.
1: Uh, pertama pastinya, jadi kalau di India itu mereka ada namanya ASHA, Pak. Jadi yeah. ASHA ini adalah kader-kader yeah. untuk ibu-ibu uh, kader lah yang yeah. benar-benar door to door, ngasih yeah. penyuluhan, meriksa gula, dan segala macam yeah. Kalau emang saya punya capability sampai sementeri kesehatan sih, saya pengen uh, beneran mem memberdayakan si kader-kader kita ini. Yeah. Karena kader ini yang biasanya untuk usaha preventif justru. Iya. Yeah. Nah, tapi sayangnya memang kalau kader ini biasanya porsi kerjanya banyak, tapi untuk secara remunnya itu dikit banget, Pak. Okay. Jadinya ngebuat mereka nggak ada certain KPI lah untuk bisa kerja yang maksimal gitu. Okay. Jadi kalau saya Menteri Kesehatan sih, saya pengen nyontoh India aja dengan yeah. asia mereka. Saya dengan, kan? ya, saya dengan kader kita. Ada kan?
0: berapa tuh kader-kadernya di India? Di Indonesia? Iya, kalau untuk 500 kabupaten, kota, provinsi, Kira-kira penuh berapa kader?
1: Uh, saya nggak bisa bilang berapa, tapi untuk per RT biasanya mereka punya 4-10 kader.
0: Dan semestinya bisa. Kan? Jadi jumlahnya sangat banyak,
1: benar. Iya. Tapi sekarang memang heavy di pelayanan ibu hamil sama Siap. anak balita. Jadi iya. kalau mau uh, maksimal diberdayain juga untuk penyakit disease kayak hipertensi, diabetes, iya. gitu.
0: Bahkan di India tuh udah ada kebijakan di mana kalau melahirkan mm -hmm. itu di mana aja di private atau public apa hospital mm -hmm. itu ditanggung sekarang
1: oh, iya, bener, jadi bener. itu
0: ya seperti much universal yeah. tapi uh, itu untuk mm. mencegah Betul. apa komplikasi mm. yang bisa terjadi dalam proses uh, melahirkan mm -hmm. nah, itu kalau menurut saya tuh cukup cukup ya beda
2: lah
0: gitu, yeah, jadi anda kalau melihat di tiap rt atau kelurahan itu diberdayakan beberapa kader itu bisa ya Mem bisa menurunkan apa tingkat uh, apa uh, diabetes ini
1: bisa banget waktu saya di Harvard karena uh, diskusinya selalu berat di peran kader terus gimana WHO sangat mengencourage peran kader tapi itu nggak terlalu saya rasakan waktu di Indonesia sih ya.
0: kualitas atau kualifikasinya apa yang dibutuhkan untuk menjadi kader
1: kader itu sebenarnya ini, ini plug
0: and play atau agak agak, -agak rumit untuk mengkaderisasi orang kader
1: untuk uh, kader itu kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada kualifikasi pak jadi nggak okay. perlu dari background medis sebenarnya Siap. siapapun dan lebih uh, penting itu dia prominent di uh, masyarakat okay. jadi dia orang yang direspek dan yeah. biasanya perempuan okay. nah tapi sayangnya untuk pertama kali kader tuh dulu di zaman Pak Soeharto pak Siap. terus sekarang itu uh, kader memang proses kaderisasinya nggak pernah ada uh, sertifikasi yang formal Jadi selalu dari kader sebelumnya ngajarin, dan itu selalu yang dilakuin, gitu. Okay. Dan nggak ada renew juga secara knowledge Mungkin kan yeah. kalau di medical selalu berubah-ubahan, dan itu nggak pernah ada, gitu. Yeah, yeah. Jadi tinggal memanage dengan benar aja si ibu-ibu kader ini.
0: Yeah. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Nah, pandangannya Nadira gimana tuh? Mengenai temuan-temuan untuk bisa mengrekayasa, syaraf dan otot supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang cukup kronis mm -hmm. selama ini dan mm -hmm. sangat apa ya mengorbankan banyak lah ya. Yeah. Hmm.
1: Duh kalau sama pagi tak berat banget ya Nggak, sorry, sorry,
0: sorry.
2: <laughs>